0: Die äh, letzten zwei Wochen habe ich nicht so viel anderes gemacht, als mich hier einzusperren und wie angekündigt quasi durchgängig an meiner wissenschaftlichen Arbeit zu schreiben. Und das ist auch gleichzeitig das Thema der heutigen Folge. Heute geht es um wissenschaftliches Schreiben, wissenschaftliches Arbeiten und meine sehr aktuellen Erfahrungen, aber auch so die, die Grundlagen und was ich alles eigentlich schon gemacht habe. Das ist das Thema der heutigen Folge. Herzlich willkommen zurück zu Wild True. Ja, meine Damen und Herren, muss ich darüber reden, dass ich eigentlich schon vor zwei Wochen diese Folge des Podcasts machen wollte? Es ist ja ein sich wiederholendes Muster, das etwas viel mehr Aufwand ist als gedacht. Und so auch bei meiner aktuellen wissenschaftlichen Arbeit. Ganz am Anfang eine, eine ganz, ganz, ganz große Disclaimer. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich bin ein Student, der jetzt sich mitten in seinem Master befindet. Ich habe jetzt bis jetzt in meinem Leben vier wissenschaftliche Arbeiten, wenn man sie denn überhaupt so nennen möchte, denn von einem Niveau eines Papers ist das noch ganz weit entfernt. Vier wissenschaftliche Arbeiten geschrieben mit einem Gesamtumfang von äh, knapp, aber nicht mal 100 Seiten. Da kommt natürlich im nächsten Jahr noch mal eine Masterarbeit mit wahrscheinlich über 100 Seiten drauf, dann habe ich ein bisschen mehr Erfahrung. Aber ich, alles, was ich in diesem Video sage, ist keinesfalls als wahrzunehmen, sondern nur als mein persönlicher Eindruck, als meine persönliche Erfahrung. Das, was ich gerade eben gemacht habe, so, so eine Art Disclaimer, das kann man auch Limitierungen einer Arbeit nennen und das gehört in jede gute wissenschaftliche Arbeit rein. Denn wissenschaftliches Schreiben, wissenschaftliches Arbeiten hat vor allem einer der, der wichtigsten Punkte davon, ist die, die Ehrlichkeit. Es ist auch ein wissenschaftlich relevantes Ergebnis, wenn du eine halbe Jahr lang, ein halbes Jahr lang geforscht hast und, äh, und nur Bullshit rauskam. Du herausgefunden hast, dass dein Ansatz, diese sehr spezielle Art und Weise, irgendein aktuelles Problem zu lösen, überhaupt nicht funktioniert. Das ist für dich selbst scheiße. Aber es ist ein verwertbares Ergebnis, wenn die Methodik klar ist, wie bist du vorgegangen, dein Ansatz klar ist und eben auch die Limits deines Ansatzes klar sind. Denn alles funktioniert irgendwie, aber etwas zu verkaufen als, ja, ich habe die Allgemeinlösung, ich habe Krebs geheilt, das... Äh, das äh, ist, ist nicht der richtige Ansatz einer, einer wissenschaftlichen Arbeit. Wissenschaftliche Arbeit muss, muss widerlegbar sein. Eine wissenschaftlich fundierte Aussage bedeutet, dass du nicht nur deine, deine Belege hast für das, wo du das Wissen her hast und äh, was du daraus gemacht hast, wie du vorgegangen bist und dein Ergebnis, sondern dass auch ganz klar gesagt werden kann, nein, das ist nicht so. Deswegen zum Beispiel ganz viele Diskussionen, die wir so im, äh, im Alltag führen, die sind gar nicht fundiert oder, oder wissenschaftlich oder auf Fakten basierend, weil man kann viel behaupten, wenn man es nicht widerlegen kann. Und das ist eine nicht wissenschaftliche Aussage. Was man also macht in einer wissenschaftlichen Arbeit, ist basierend auf vorhergehenden, vorhergehenden Arbeiten, man nennt sowas Related Work, verwandte Arbeiten, versucht einen eigenen Standpunkt, eine, eine Verbesserung, eine Zusammensammlung, wie zum Beispiel bei einem Survey, also... Man versucht in irgendeiner Form neues Wissen zu schaffen und äh, das habe ich jetzt tatsächlich äh, mal wieder gemacht und es ist ein bisschen, ein bisschen schwer jetzt darüber zu reden, weil äh, die Arbeit ist noch nicht fertig, ich habe jetzt noch kein Feedback, ich kann nicht sagen, ob das, was ich gemacht habe, besonders gut oder besonders schlecht war, aber dennoch möchte ich jetzt diese Folge, des Podcasts einfach mal nutzen, um äh, mehrere Punkte abzuarbeiten, grundlegend wie ist es so eine wissenschaftliche Arbeit eigentlich aufgebaut, wie ist dieses, dieses wissenschaftliche Schreiben, das drehen wir wahrscheinlich sogar um, und dann möchte ich vor allem auch darauf eingehen, was ich in meinen letzten ja, vier Arbeiten gemacht habe, ganz grob, wir gehen nicht viel weiter rein als ins Abstract, sage ich mal, aber einfach um so einen Eindruck auch zu geben und äh, sicherlich wird das Thema auch in zukünftigen Folgen dieses Podcasts dann wieder aufgegriffen werden. Was ist wissenschaftliches Schreiben? Nun, ein paar Dinge habe ich gerade eben ja schon gesagt. Wissenschaftliches Schreiben ist aber vor allem nüchtern. Du sollst in einem, also da gibt es viele Regeln und Sachen, an die man sich halten soll, du sollst nicht übertreiben. Es ist nicht der beste Ansatz und es ist nicht viel besser und es ist nicht total wahnsinnig. Und der, es ist einfach so, wie es ist. Fakten. Nicht zu viel Information in einen Satz. Den Leser nicht mit mit tollen Geschichten aus deinem Leben. Es ist kein Roman. Es soll nicht, es soll nicht angenehm und äh, das lesen sein wie eine, wie eine fiktionale Geschichte, sondern es ist, also der Grund, warum ich es auch so sehr mag, wissenschaftlich schreiben. Du schreibst einfach Dinge, wie sie sind. Simpel. Man soll deinen Worten folgen können. Es geht nicht darum, eine Story wie Herr der Ringe zu erzählen, ja? sondern es geht einfach nur darum, zu sagen, was du herausgefunden hast. Und das so, dass es nachvollziehbar ist. Diese Nachvollziehbarkeit ist so wichtig, dass äh, wissenschaftliche Arbeiten üblicherweise nach dem Prinzip der Pyramide aufgebaut sind. Das bedeutet, dass du letztlich denselben und selben Stoff immer wieder wieder kaust, aber auf verschiedenen Granularitätsebenen. Das beginnt mit dem Abstract. Das ist äh, diese halbe Seite, die ihr vielleicht schon mal gesehen habt am Anfang von wissenschaftlichen Arbeiten, wo du alles, was du gemacht hast, wirklich in zehn Sätzen oder so zusammenfasst, so dass jemand, der über deine Arbeit stolpert, und das ist nun mal so, das ist genauso wie Code, der wird öfters gelesen als geschrieben, der stolpert über diese Arbeit und möchte wissen, ist das, dieser Inhalt dieser Arbeit für mich relevant? Sehr aktueller Fall, wieder meine Recherche, die ich hier gemacht habe. Ich habe dutzende wissenschaftliche Arbeiten angucken müssen und herausfinden, steht da das drin, was ich für meinen Fall jetzt benötige. Das Abstract hilft dabei, einen ganz schnellen Überblick zu bekommen. und Das ist auch meistens öffentlich verfügbar und da kommt man irgendwie gut ran. Als nächstes geht man eine Stufe runter und versucht das so, ja, sehr auf Einleitung und Fazit und Grundlagenbasis zu erklären. Ein Wissenschaftler, der einfach nur schnell durchskippt und das Abstract für gut befunden hat, liest sich die Einleitung und das Fazit oder die Zusammenfassung am Ende durch und soll dann dasselbe Wissen auf einer etwas detaillierteren Ebene bekommen haben. Und danach geht es dann richtig in die Tiefe mit deiner Methodik, und dem eigentlichen Inhalt der Arbeit. Da darfst du dann auch gerne erzählen, was du wirklich gemacht hast. Aber durch dieses Prinzip der Pyramide soll es eben möglich sein, wissenschaftliche Arbeiten sind nichts, die man von Anfang bis Ende durchliest. Das ist, das ist kein, keine, keine Erzählung. Das ist kein Buch, was man sich durchliest, nachts auf dem Klo, weil man, äh, man gerade noch irgendwie Erleuchtung will. Oder, ne? Also Das ist kein, keine Fantasy-Geschichte, sondern es ist fundiertes Wissen verschriftlicht. Kann man das so sagen? Zumindest äh, nehme ich das so wahr. Kommt natürlich, wie gesagt, mit, mit vielen Regeln daher, aber ich denke, so die, die Grundidee habe ich gerade tatsächlich rübergebracht. Damit sind wir mehr oder weniger auch schon beim Aufbau. Ich habe es gerade eben schon gesagt, so eine Arbeit beginnt mit dem Abstract, der Kurz, Kurzzusammenfassung, wenn man so möchte. Und danach kommt logischerweise die Einleitung. Also egal, ob wir jetzt in einem, in einem Roman wieder sind oder ob wir in einem Fachbuch sind, das ist natürlich die Einleitung, wo du so ein bisschen erzählst, was ist der, der Problemfall, die Thematik aktuell, was ist das Problem von, von bisherigen Lösungen, warum, warum sind die nicht so perfekt, ähm, was ist dein eigener Ansatz, was möchtest du erreichen, was ist deine Methodik. Ähm, basierend auf was machst du das überhaupt und wie möchtest du das vorgehen? Das ist so ein bisschen, bisschen die Einleitung. Auch da gibt es wieder ganz äh, strenge Regeln eigentlich. Zum Beispiel, dass eine Einleitung üblicherweise damit endet, dass man kurz erklärt in einem Absatz, was die einzelnen Kapitel, also eine Art Gliederung auch, äh, auch gibt. Weil kürzere, äh, kürzere Arbeiten haben zum Beispiel jetzt nicht zwangsweise ein Inhaltsverzeichnis. Ja? Das ist so ein bisschen die Einleitung. Das nächste Kapitel... Ich gehe jetzt wirklich anhand meiner Arbeit, aber das ist eigentlich auch so, so allgemein, da, sind die Grundlagen. Grundlagen laden immer ein und ich habe das auch wieder versucht, aber ich habe es auch wieder ein bisschen verkackt, glaube ich. Grundlagen laden immer dazu ein, sie viel zu lang zu machen, weil es natürlich sehr simpel ist, Grundlagen zu erklären. Wir kennen das alle. Es ist sehr simpel, jemandem zu erklären, wie Addition so funktioniert. Komplexe Zahlen Vielleicht nicht so sehr. Das eine sind Grundlagen, das andere auch, aber halt auf einem anderen Level. Ihr versteht genau, was ich meine. Okay, Grundlagen können alles Mögliche sein, sollten aber wirklich so kurz gehalten sein, dass äh, jemand, der in dieser Thematik drin ist, aber vielleicht nicht in diesem Teilgebiet der Thematik, dass der immerhin einen Eindruck bekommt. Beispiel, du schreibst eine Arbeit das Internet, mehr oder weniger so habe ich das ja auch tatsächlich gemacht, du schreibst eine Arbeit über das Internet, da musst du jemandem nicht erzählen, ja, das Internet, das ist so eine, so eine komplexe, zusammengesteckte Struktur aus so ganz vielen Servern und da liegen Kabel und da, da kommuniziert man, das hat er schon verstanden. Aber wenn du jetzt über ein Übertragungsprotokoll schreibst, dann könntest du eventuell die Grundlagen von einer Bitschicht oder sowas oder das OSI-Modell oder irgendwie sowas Mal kurz hier reinziehen und das nochmal wiederholen. Ja, also das ist so ein bisschen äh, die Idee von diesem Grundlagenkapitel. Wie gesagt, bei mir ist das schon wieder ein bisschen ausgeufert, weil äh, in meiner Arbeit ist es dann doch teilweise sehr formal zuging und ich da ganz definierte Grundlagen haben wollte. Ich habe mich auch echt auf die oft bezogen. Also meiner Meinung nach ist es gut gewesen. Naja, wir werden dann das äh, Feedback sehen, ob es auch wirklich gut war, nicht wahr? Nach den Grundlagen kam bei mir oder kommt im Allgemeinen äh, die Methodik. Das, das Vorgehen. Und ähm, ich hatte gerade eben lustigerweise, weil, man, weil Ali jetzt gerade an ihrer Bachelorarbeit schreibt, die Diskussion. Und ja, Methodik ist verdammt wichtig. Wie soll denn bitte ein Forscher, ja, der basierend auf deiner wissenschaftlichen Arbeit versucht, neues Wissen zu schaffen, hm, Wissenschaft, wie soll der denn bitte nachvollziehen, wie du zu deinem Ergebnis gekommen bist, wenn du nicht auch in einem Kapitel überhaupt dein Vorgehen mal schilderst? Das mag Vielleicht für manche trivial klingen, aber es ist unglaublich wichtig. Und ja, diese Kapitel zeigen keine neuen Wunder auf. Auch bei mir war die Methodik einfach nur mein Ansatz, wie ich basierend von verwandten Arbeiten zu dem Inhalt meiner Arbeit gekommen bin und wie ich das analysiert habe. Und der hatte noch eine Taxonomie drin, was letztlich auch nur eine Definition verschiedener Terme in verwandten Arbeiten war. Aber ich habe es einfach mal ganz klar gesagt. Und unterm Strich ist das einer der, der wertvollsten Endprodukte meiner eigentlichen Arbeit gewesen, dass ich das mal so ganz klar gesagt habe, weil das nämlich noch keiner gemacht hat, ja? oder jedenfalls von keiner Arbeit, die ich so gefunden habe. Also ja, die Methodik, das Vorgehen, das ist äh, wichtiger als man denkt, denn wenn ich nicht nachvollziehen kann, wie du zu einem Ergebnis gekommen bist, dann kann ich das Ergebnis auch nicht guten Gewissens einfach so weiterverwenden. Bestes Beispiel, das ist eigentlich, eigentlich ist das Methodikkapitel die Zwischenrechnung in der Klausur. Wenn du so wieder mal Punkte abgezogen bekommen hast, weil du der klügste Kopf der Welt bist und einfach das Ergebnis hingeschrieben hast. Kein Rechenweg. Keine Quelle. Wie. Wie denn? Ja? Wie soll man das denn? Also, ich denke, das ist jedem verständlich. und deswegen ist das Methodikkapitel auch so wichtig. Genauso übrigens wie die Zitieren und Quellen. Natürlich. Ähm, Plagiate sind, sind gar nicht gern gesehen. Da kriegst du direkt, direkt aufs Maul. Deswegen alles, was du irgendwo anders her hast, hast du sauber zu zitieren. Da gibt es ganz, ganz strenge Regeln, ähm, wann du was wie zitieren musst, wo das dahin kommt. Und, äh, ich halt, versuche mich auch immer an die zu halten. So, ich habe, glaube ich, meistens zu viele Zitate in meiner Arbeit. oder Nicht zu viele Zitate, aber zu viele Zitierungen in, äh, in meinen Arbeiten, weil ich ganz klar sage, okay, die Information kommt daher und daher. Und das ist auch gut so. weil äh, Ansonsten... Ja, es ist nichts anderes, wie wenn du Inhalte Klaus auf YouTube. Ne? Das selbe Prinzip. So, nach der Methodik kommen dann, oder das ist teilweise in kürzeren Arbeiten auch schon in der Einleitung, aber bei mir kam es danach, die Verwandtenarbeiten. Verwandte Arbeiten, wenn man so möchte, ist all das, was in dem Bereich schon gemacht wurde, was ähnlich zu dem ist, was du gerade tust und was dir als Grundgrundlage biete, darbietet, um, um weiterzugehen. In meinem Fall habe ich ja verschiedene, ähm, äh, boah, erklär das mal ohne Einleitung, verschiedene Ausdrucksmechanismen, also eigentlich Formalismen, aber ich will das Wort nicht erklären, untersucht, mit denen man Anforderungen an sichere Systeme, also so Sicherheit, ausdrücken kann. Okay, ganz, ganz grob versucht man, mein Thema zu erklären, ohne es zu erklären. Und in den verwandten Arbeiten habe ich dementsprechend ähm, so Übersichtsarbeiten gehabt, die verschiedene Techniken so gesammelt und verglichen haben. Und dann habe ich eben gesagt, ja, das ist meine verwandte Arbeit, die haben das, das, das und auf den und den Granularitätsebenen und das ist super und das kann ich so und so verwenden, aber das geht nicht genau bis dahin und deswegen gibt es überhaupt meine Arbeit. so das Also ja, so die Motivation dahinter und den Inhalt so ein bisschen wiederzugeben, das ist äh, der Teil mit den verwandten Arbeiten. Und wenn ihr bis hierhin jetzt zugeguckt habt, dann sagt ihr, okay, du hast es irgendwie eine Viertelstunde lang geredet, aber du bist ja noch nicht mal zum eigentlichen Inhalt gekommen. Und so ist es tatsächlich. Diese Fundierung ist aber notwendig, damit deine Inhalte überhaupt Glaubwürdigkeit und einen Wert haben. Denn einfach so, das in meine Ergebnisse hinzuschreiben, wir hatten es gerade eben schon, ist nicht nachvollziehbar, ist nicht very und nicht falsifizierbar. Das wird schwer. Was danach aber tatsächlich dann kommt, ist der eigentliche Inhalt. In meinem Fall habe ich dann eben anhand von Forschungsfragen, die ich mir davor so gestellt habe und ganz klar definiert, bin ich dann durch mehrere Ansätze durchgegangen und habe die Sachen da gesammelt und aufgeschrieben und bla, um das mal in einem Verhältnis zu setzen. Alles, was ich bis jetzt gerade zum Aufbau gesagt habe, waren irgendwie fünf, sechs Seiten. Obwohl es so viele Kapitel waren und das eigentliche Hauptkapitel oder der Hauptteil, der waren dann 15 Seiten. Also das ist auf jeden Fall... Nur weil das jetzt zu so viel Gerede war, heißt es das nicht, dass das so ewig lang ist. Aber es ist halt trotzdem genauso wichtig. Was danach dann kommt, wie gesagt, der eigentliche Inhalt, dann die Diskussion des Inhalts. Das bedeutet, dass du dann die Ergebnisse, die du gesagt hast, auch nochmal gegeneinander stellst. Und auch eine gewisse Validierung ist da sehr wichtig. In der Arbeit, die ich jetzt hatte, nicht ganz so sehr, weil ich ja keine eigenen, eigenen Arbeit war. Das war eher so eine Quellenrecherche. Aber zum Beispiel bei meiner Bachelorarbeit, da habe ich in Windeseile kurz vor der Abgabe noch ein fettes Validierungskapitel rausgeballert, wo ich meinen gesamten Ansatz und das, was ich programmiert hatte in dem Framework und allem drum und dran komplett auseinandergenommen habe und wirklich Messungen gemacht und bla und versucht zu zeigen, ja, ich habe wirklich einen, äh, einen echten Beitrag, einen echten Fortschritt damit erzielt. Wichtig, auch wenn dem nicht so ist, gehört das in die Validierung, ne? Also auch wenn du in der Validierung merkst, dass es scheiße und langsamer, das gehört in die Validierung, denn auch das, wie gesagt, ist für dich selbst vielleicht nicht so geil, aber grundsätzlich für die Wissenschaft auch ein Fortschritt, herauszufinden, dass das, was du gemacht hast, eben scheiße ist. Ja, natürlich. Und danach kommt irgendwie die Zusammenfassung. Ich hatte das gerade eben schon gesagt, da geht es mit der Granularität wieder nach oben. Und äh, da wird einfach quasi das, was in der Einleitung gesagt wurde, was gemacht wird, wird dort zusammengefasst. Ja? Da ist auch so ein Teil wie zum Beispiel zukünftige Arbeiten sehr, sehr wichtig, wo du... Äh, natürlich hypothetisch in vielen Fällen, aber manchmal höre also in der echten Forschung auch sehr realistisch darüber redest, was die nächsten Schritte wären. Ja, das kann alles sein von, wir nehmen diesen Ansatz und bauen das und das noch ein. In meinem Fall, wir könnten noch viel weitere Sachen untersuchen und das noch. Natürlich, das ist ja nicht nur für, für einen selbst natürlich relevant, weil man dann später sich in Arbeiten darauf beziehen kann, sondern auch für den Leser relevant, weil er vielleicht was in die Richtung gerade schon macht. Oder auch einfach relevant um zu zeigen, hier ist das klare Limit. Also diese, diese klaren Definitionen und klaren Grenzen, auch das gehört zum, zum wissenschaftlichen Arbeiten dazu. Ja, jetzt habe ich äh, wirklich viel darüber geredet und äh, ich hoffe, dass ich, dass ich mit dem, was ich... Ich würde am liebsten dieses Video quasi von vom Doktoranden reviewen lassen, um einen Eindruck zu bekommen, wie weit ich neben der Wahrheit war. Sicherlich, also das ist auch, hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit, ja. Das sind auch viele Sachen jetzt, jetzt unvollständig und nur ganz kurz erklärt und sowieso. Aber ich denke, so die, die Grundidee habe ich vermittelt. Und äh, jetzt mal der kurze Vergleich mit all dem, was man zum Beispiel, wenn man jetzt noch nie eine wissenschaftliche Arbeit in dieser Art angefertigt hat, um das mal mit so einem Aufsatz in der Schule zu vergleichen, ist hart. Ne? Also ich habe mir selbst diesen Gedanken noch nicht gestellt und bin tatsächlich vor zehn Sekunden erst auf diese Frage gekommen. Aber ich würde sagen, kann man... Kann man äh, kann man tatsächlich nicht einfach so ohne weiteres vergleichen, oder? Dieser, dieser ganz strukturierte Aufbau und dieses sehr, sehr nüchterne Vorgehen, das ist äh, wirklich was eigenes. Und wie gesagt, mein Wissenslevel befindet sich hier ja auch aktuell noch äh, auf dem eines äh, Masterstudenten. Und klar, was ich lese, sind die ganze Zeit irgendwelche Paper und Sachen von Leuten, die wissen, wie das läuft oder wissen sollten, wie das läuft, aber aber dennoch, also da ist auch in der Qualität natürlich nochmal ein, ein Riesenunterschied. Üblicherweise, was dann passiert, wenn du, sage ich mal, das als, als Beruf zum Beispiel ausübst, dann schreibst du irgendwelche Paper, die dann auf irgendwelchen äh, Konferenzen veröffentlicht werden und dann so abgedruckt und so findet man die auch. Man muss auch wirklich sagen, dass wir in der Informatik äh, schon gut aufgestellt sind, also dass man die Quellen im Internet immer gut findet und so. Also ich hatte jetzt wirklich gar keine, also nicht mal im Ansatz Probleme genug Inhalte zu finden. Ähm, in anderen Bereichen, gerade so ein bisschen die äh, Geisteswissenschaftler oder Künstler, habe ich auch das Gefühl, ist das teilweise nicht ganz so einfach. Da darfst du verstaubte Bücher aus irgendeiner Bibliothek irgendwo herbekommen. Das ist äh, so eins zu eins schon passiert. Also ja, in so einem technischen Bereich das zu machen, ist glaube ich eine ne ganz angenehme Geschichte. Gut, jetzt möchte ich aber einen ganz klaren Cut machen und nicht mehr weiter über das wissenschaftliche Arbeiten an sich reden, sondern ganz kurz meine letzten vier Arbeiten, die ich mir jetzt äh, angefertigt habe. Kurz ähm, erklären. Du kommst durchs Studium nicht, ohne solche wissenschaftlichen Arbeiten zu machen, weil die sind lässt sich die Grundlage für, für das, was du eben an einer, an einer Uni lernen sollst, nämlich strukturiertes, theoretisches Vorgehen, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Ähm, ich weiß nicht, wie das an Hochschulen ist, also das ist keine Wertung oder sonst irgendwas, ähm, weil ich meine, an der Hochschule lernst du ja vor allem auch das Handwerk, das ist ja an der Uni gar nicht so, also wir lernen nicht ja das Know-How, sondern das Know-Why, das ist eine Ebene darüber, ähm, ich kann es nicht sagen, deswegen, also ja, Abschlussaufgaben sind keine Programmierwettbewerbe, ja. also jedenfalls bei uns nicht. Meine erste Arbeit, die ich deswegen im Bachelor gemacht habe, das war die Probeseminararbeit, wenn ihr Verfolger meines Kanals schon seit längerem seid, dann kennt ihr die Ergebnisse dieser Arbeit auch mehr oder weniger, der hat nämlich den äh, Titel, bin mir da nicht 100% sicher, ob der noch stimmt, ob das äh, gerade in meiner Erinnerung richtig ist, aber ich glaube, Post-Processing-Effekte hieß der einfach nur und äh, hatte zum Hauptinhalt Shader. Also, wie können wir ein bereits berechnetes Bild, das ist eine Computergrafikaufgabe gewesen, wie können wir ein bereits berechnetes Bild auf Basis von den Informationen, die wir nach am Ende dieser Pipeline haben, wie können wir das, da, wie können wir das noch verbessern. Ja? So Sachen wie zum Beispiel Lens Flares oder Tiefenschärfe, weißt du, solche Sachen ähm, können, können da drauf gerechnet werden. Und ja, ich habe letztlich in meiner Kooperation mit Nvidia vor zwei Jahren oder sowas, genau das anhand von Minecraft-Shader nochmal erklärt. Und das war letztlich auch der Inhalt. Also es war wirklich, ihr müsst euch das so vorstellen, Grundlagen sind ja zum Beispiel die Pipeline nochmal erklärt. Dann verwandte Arbeiten sind irgendwelche Grundlagenbücher zu, zu Shader-Entwicklungen und so weiter. Und dann gehst du voll in den Inhalt rein und suchst dir irgendwie zehn Effekte raus. Bei mir waren das Landflares und Unschärfe und Bewegungsunschärfe und... Äh, ja sowas, ja ne? und dann, dann redest du halt auch auf der Ebene erstmal so einleiten, dann gehst du auf die technische Level, zum Beispiel sowas wie Faltungsmatrizen, fourier transformation was du ganz viel nutzen kannst, um äh, simpelste Unschärfeffekte, Z-Buffer, Tiefeninformationen äh, und so weiter, Vertex-Shader, Fragment-Shader, die Implementierung in GLSL, das war alles so der, der Inhalt davon und äh, am Schluss kam dann irgendwie eine 15-seitige Arbeit raus und die war, also ich war furchtbar überfordert. Ich war in der wissenschaftlichen Arbeit noch nie so sehr überfordert wie in meiner ersten. Und in dieser hier vielleicht. Obwohl, mh, doch, in der ersten war ich wirklich überfordert, weil ich noch überhaupt keine Ahnung hatte, wie dieses Schreiben überhaupt geht. Und ähm, ja, aber unterm Strich, ich glaube, ich bin mit einer 1,3 oder sowas, also mit einer sehr, sehr guten Note rausgelaufen. Und wie gesagt, das Endprodukt habt ihr ja hier auch schon auf YouTube gesehen. Das war aber eine Proseminararbeit, also das ist der erste Ansatz im, im Bachelorstudium, so im vierten Semester oder so, kommt das vor. Dann der nächste Schritt äh, war schon meine Bachelorarbeit. Bachelorarbeit vom Umfang her war ja glaube ich so 40, 50, 60 Seiten, irgendwie, irgendwie sowas in dieser, in dieser Ordnung. Ich habe da schon ein bisschen in diesem Podcast darüber auch schon geredet. Inkrementelle, pf, noch mal, inkrementelle Aktualisierungstechniken für Modelle und ihre Datenbankrepräsentation. Ich werde den Titel nie in meinem Leben vergessen, glaube ich. Ähm, komplett andere Schiene, hat gar nichts mit Computergrafik zu tun, sondern geht in Richtung von modellgetriebener Softwareentwicklung oder modellgetriebener Entwicklung oder Model-Driven Engineering. oder Das ist ein ganz, ganz, ganz großer Bereich. Und ähm, in den Grundlagen, klar, ich versuche euch die kurz zu geben, muss man hier auch erstmal verstehen, was das ist. Modellgetriebene Entwicklung, letztlich setzt sich eine Ebene über höhere Programmiersprachen, könnte man sagen, und versucht den ganzen Ansatz auf Basis von sehr pauschal gesprochen jetzt Diagrammen umzusetzen. Das heißt, anstatt dass du Diagramme nur in Entwurfszeit benutzt, um irgendwie deine, dein System zu beschreiben, bevor du es dann in Code umsetzt, sind sie dort ein fundamentaler Bestandteil der gesamten Pipeline. Das bedeutet auch ganz viel Codegenerierung und basierend auf dein, deine, deinem Entwurf, der Architektur das gesamte System rausgenerieren und damit von Hand geschriebenen Code zu kombinieren oder der Wunschvorstellung, dass man gar keinen von handgeschriebenen Code mehr braucht und so weiter. Das ist äh, der Themenbereich der modellgetriebenen Entwicklung und da war das äh, Praxisprojekt, also es war ein Forschungsprojekt, wo ich das drin gemacht habe, dass äh, Blinde oder Leute mit eingeschränktem Sehvermögen, ähm, dass die auch in der software und Entwicklung mithelfen können sollen, und zwar in dem UML-Diagramme, was der Standard für du Diagramme schlechthin ist, die Unified Modeling Language, dass äh, die in eine textuelle Darstellung übersetzt werden und das eben hin und her synchronisiert werden muss. Und dafür werden verschiedene Werkzeuge verwendet. Und die Synchronisation zwischen diesen Werkzeugen, die kann man entweder machen, indem man einmal das gesamte Ding durchgeht, einmal das gesamte Diagramm, oder indem man das basierend auf verschiedensten Techniken inkrementell macht. Und das basierend auf einem Datenbanklayer, über die die beiden kommuniziert haben, ähm, umgesetzt dann mit einer aktiven Datenbank, also mit Triggern und daraus äh, generiert dann so wirklich hunderte und tausende Zeilen SQL-Code generiert durch mein, durch mein Tool und das dann äh, in Trigger umgesetzt und die kommunizieren dann mit einem Teil des, des Frameworks auf der einen Seite und mit einem C-Sharp-Plugin auf der anderen Seite, umgesetzt in, in Equinox, also der Java-Teil. Das war der Inhalt der Arbeit. Und so kann man es dann tatsächlich jetzt auch irgendwie erklären. Und äh, wir sind ja natürlich noch lange nicht auf der inhaltlichen Ebene, aber das war, das war meine Bachelorarbeit. Danach dann jetzt im Masterstudium kam meine wissenschaftliche Arbeit zu ähm, der Frage, ob es einen gewissen Anspruch auf Freiheit in der Netzwahl, also selbstbestimmte Netzwahl gibt. Das, äh, das ist eine sehr interessante Geschichte, das hat viel mit Menschenrechten zu tun. Das geht so basierend darauf, auf dem, auf dem Recht zur freien Entfaltung müsste man da auch, auch ein Recht der freien Vernetzung definieren können. Und da gibt es auch schon Vorstoß, das ist natürlich ja so ein bisschen, auch so ein bisschen philosophisch-rechtlich angehauchtes Thema. Und was ich da gemacht habe, ist wirklich... Äh, Research betrieben und von der ganzen Welt Sachen eingesammelt. Das sind sehr konkrete Sachen, wie zum Beispiel Freifunk in Deutschland, was genau diese Idee vertritt, dass du eben nicht durch Telekom oder 1&1 &1 oder wie sie alle heißen an ein zentrales Netz angeschlossen wirst, sondern einfach über Funk, über mesh dich selbst vernetzt. Ja. Besteht dieses Recht A? Ah? Und wie wird dieses Recht schon ausgelebt? Freifunk ist ein Beispiel, aber das geht wirklich bis in die bergigen Regionen von Nepal hier. Hier, also da, wo Leute angefangen haben, Dörfer zu vernetzen und Schulsysteme aufzubauen und überhaupt Handel zu ermöglichen, was davor gar nicht so einfach möglich war, weil, könnt ihr vorstellen, so wirklich Berge, Region, Internet ist da nicht. Und äh, mit Nachbardorf handeln bedeutet ein paar Stunden durch Berge klettern. Ne? Also das ist äh, sehr, sehr komplex und äh, das zu analysieren war der Inhalt meiner, meiner dritten wissenschaftlichen Arbeit. Und jetzt eben die neueste Confidentiality Formalisms for Design Time Security Analysis oder auf Deutsch Ver Formalismen für Vertraulichkeit für den Einsatz in äh, Sicherheitsanalyse zur Entwurfszeit oder Design Time, ja doch, könnte man Entwurfszeit, glaube ich, übersetzen. Meine allererste Arbeit auf Englisch. Hey, 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 hey. Da habe ich dann jetzt nochmal kurz wissenschaftliches Schreiben neu gelernt, weil Englisch schon ein bisschen anders ist. Also aktivere Sprachen, noch simplere Sätze, äh, Ausdruck und Wörter, ich hatte die ganze Zeit ein Wörterbuch auf, ich habe so viele hundert Wörter nachschlagen müssen. Ähm, war schon eine Herausforderung, die 22 Seiten hier zu schreiben, aber er äh, war auch sehr cool. War natürlich, also ich meine mein Bachelor-Thema war schon so ein bisschen formeller und sage ich mal Richtung Architektur. Aber dieses Thema jetzt hier war wirklich hardcore formale Systeme, also Logik, Aussagenlogik, Prädikatenlogik, temporale Logik ganz viel wirklich auch so die Basissachen, Modelle, Interpretationen, Semantik und alles, was, was da mit rein, was ich eigentlich dieses Semester erst in formale Systeme lernen soll, hat da, eine, hat da eine Rolle gespielt. Und dann eben verschiedene Ansätze, wie du Sicherheitsbegriffe, wie zum Beispiel die Vertraulichkeit, ausdrücken kannst und das dann halt eben auf formaler Ebene umsetzen. Also formale Ebene bedeutet, dass du irgendwas hast, irgendeinen Logikbegriff oder irgendeine algebraische Struktur, mit der du wirklich beweisbar, sicher Systeme bauen kannst. Und das halt nicht nur dich darin ausdrücken, also man könnte so sowas sagen wie eine ganz simple Programmiersprache, dich darin nicht nur ausdrücken, sondern das eben auch automatisch verifizieren kannst. Das ist so das Themengebiet meiner, meiner jetzigen Arbeit. Ähm, bedeutet natürlich, hier kann ich jetzt äh, sehr konkret sagen, wie die aufgebaut war, in den Grundlagen erzählst du natürlich erstmal Sicherheitsbegriffe. Ja, sowas wie Vertraulichkeit, Integrität, Authentifizierung, Autorisierung. Ja, solche Dinge, die eben von, von solchen Arbeiten äh, untersucht werden. Das Ganze geht auch wieder im Bereich von modellgetriebener Arbeit. Allerdings hier nicht modellgetriebene Softwareentwicklung, wie ich sie gerade schon in meiner Bachelorarbeit erklärt habe, sondern modellgetriebene Sicherheit. Das bedeutet, dass du auf Basis von Modellen mit Formalismus, wie ich es gerade eben gesagt habe, versuchst, Sicherheit zu beweisen. Weil von der Idee, Sicherheit durch ähm, Obfuscation, also durch Verwirrung zu stiften, könnte man sagen, da ist, ist man schon lange weg. Also die ganzen Sicherheitssachen, Verschlüsselungen, die ihr jetzt hier gerade nutzt, damit niemand euer Passwort auf YouTube oder wo auch immer rausfindet, das sind alle Sachen, die beweisbar sicher sind. Ja? Wo Wissenschaftler hingehen und sagen, okay, das kann niemand knacken außer. Ne? Also das ist so... Das Problem an dieser Sicherheit, by the way, ist, dass Implementierung und Sicherheit eine ganz andere Welle sind. Also es ist so, nur weil ein Algorithmus sicher ist, kannst du ihn so scheiß implementieren oder umsetzen oder einbauen in dein Gesamtsystem, dass das Gesamtsystem nicht sicher ist. Und das kann man eben ausdrucken über verschiedene Methoden und Formalismen. Okay, also was habe ich gemacht? Ich habe mir verschiedene Surveys, verschiedene Überblicksarbeiten genommen, die eben solche Techniken gesammelt haben, Habe basierend darauf dann äh, mir eine Taxonomie aufgebaut, wo ich einfach solche Terme wie zum Beispiel was ist genau jetzt ein Formalismus und was ist ein Mechanismus? Das ist eine komplett unterschiedliche Welt. Was ist ein Ansatz? Was ist ein Sicherheitsbegriff? Was sind äh, die sogenannten Cryptographic Primitives? Also auf Deutsch sowas wie Verschlüsselung, Hashing oder Signieren, ja? Was ist all das und, und wie können wir in einer Sprache darüber reden, dass jeder weiß, was gemeint ist? Das klingt jetzt wieder trivial, gehört aber zu einem wesentlichen Teil in die Methodik, denn äh, das ist auch schon, als wir das Thema angefangen haben, ist das aufgefallen, jeder nutzt Begriffe so ein bisschen anders, jeder hat so ein bisschen seine eigene Definition und wenn du dann so eine Übersichtsarbeit, wie in meinem Fall, schreiben willst, dann äh, bist du sofort auf dem Glatteis, weil du nicht definiert über die Inhalte sprechen kannst. Deswegen war das äh, sehr, sehr notwendig. Und was ich dann gemacht habe, also aus Zeitgründen habe ich es leider nur für zwei Entwürfe geschafft, aber ich habe tatsächlich für zwei Ansätze, falls ihr das nachgucken wollt, der eine heißt uml UML-Sec und der andere heißt SAM also Software-Architecture-Models, ähm, habe ich dann wirklich geguckt, okay, wie schaffen die es, dass du sicher modellierst und wie wird das dann später runtergebrochen auf Formalismen. Das eine waren eine abstrakte State-Maschinen, ich habe die auf Englisch geschrieben, ich habe keine Ahnung, wie das auf Deutsch heißt, um ehrlich zu sein. Und das andere war ähm, lineare temporale Logik, also dass du quasi Prädikatenlogik erweiterst über temporale Begriffe, also für alle X aus Y gilt immer oder gilt irgendwann das. Ne? Solche Sachen kann man darin ausdrücken. Und äh, das dritte waren eine sehr in diese Logik an eingefügte Form von Petri-Netzen. Äh, sagt auch jedem, der irgendwas in diesem Bereich äh, macht was. Und das sind dann wirklich Formalismen, in denen du runtergebrochen und transformiert von dem, was du davor modelliert hast, Sicherheit ausdrücken kannst. Und ja, am Schluss sind da solche Formeln solche komplexen Sachen und das wird dann noch komplexer, wenn du es nicht nur ausdrückst, sondern auch noch verifizieren möchtest, dann kommen sowas wie äh, Model-Checker und Theory-improver, also ähm, ja automatisierte Tools oder Tools für die automatische Sicherstellung von... Äh, man kann sich das eigentlich vorstellen wie so ein, so ein Sudoku-Solver, das ist nämlich eigentlich dasselbe Prinzip. Wenn ihr so ein Sudoku habt, ne? jeder weiß, wie Sudoku aufgebaut ist. Jede Zahl, jeder Dinger nur einmal und in jedem Kästchen. Nur. Ja, das ist nichts anderes, wenn du es hinschreibst, wie ein 3000 Formeln großes logisches Problem. Es gibt natürlich performantere Systeme, aber wenn du es jetzt auf Aussagenlogik runterbrichst, dann ist es genau das. Nicht das oder das oder nicht das und das. Ja, das ist es. Und das speist du in eine Maschine, einen Solver, und der wirft dir das Ergebnis raus. Und so kann man es letztlich auch mit sicheren Systemen machen. Du schmeißt diese formalisierte Version, und das war eben der Inhalt meiner Arbeit rauszufinden, wie diese Formalisierung läuft, in so eine automatische Lösungsmaschine, nennen wir sie. Und äh, gibst außerdem noch eine Formel rein, die den Sicherheitsbegriff beschreibt. Zum Beispiel, Angreifer dürfen keine sicheren Daten herausfinden, guess what. Und der schmeißt dir dann aus, nö. An der Stelle und der Stelle unter den und den und den und den und den, und den Herausforderungen, äh, Voraussetzungen, geht das schief. Und dann hast du einen Designfehler entdeckt. Und das ist halt sehr viel schneller, das in, äh, in Entwurfszeit zu machen, also wenn du die Architektur des Systems baust, als wenn du das später, wenn du den Code schon geschrieben hast. Denn ich weiß nicht, ob ihr diese, dieses Schaubild kennt, aber je später man einen Fehler im System bemerkt, desto teurer wird es ihn zu fixen. Und das gehört nicht bei der Programmierung aus, sondern geht bis zur Auslieferung beim Kunden und spätestens dann wenn der gerade eben eine Riesenvertragsstrafe zu zahlen hat, weil seine persönlichen Daten öffentlich geworden sind, dann hast du hoffentlich eine gute Haftung oder einen guten Vertrag. Ne? Also das ist so, das meine ich mit dieser Kostenkurve, die nach oben geht. Der simpelste Fall ist Sicherheit schon von Anfang an zu betrachten. Und das ist die Motivation, Grundlage und ja auch Endergebnis meiner Arbeit. Ja, wow, das, äh, das war eine, eine Folge dieses Podcasts mit... Mit echt wenig Schnitten. also ich glaube zweimal oder so habe ich jetzt geschnitten, weil einmal ist die Kamera an ihr Aufnahmelimit gekommen und einmal war, war ich mir nicht sicher, ob der Fokus überhaupt im Ansatz richtig ist. Ich habe sehr viel gesprochen. Es ist, äh, es ist viel Inhalt. Also wenn ihr all das lesen wolltet, wie gesagt, was ich jetzt schon geschrieben habe in den letzten drei, vier Jahren, das sind ungefähr 100 Seiten, fangt jetzt an, weil, weil in einem Jahr sind es dann 200 Seiten, wenn die Masterarbeit noch da oben auf dem Stapel liegt, aber... Ich muss ehrlich sagen, so als persönliches Fazit, als persönliche Note hier am Ende, ich finde es unglaublich spannend. Also es ist, äh, all diese Arbeiten waren von all dem, was ich im Master gemacht habe, definitiv ganz oben dabei, zusammen mit Wettbewerben oder manchen Praxisprojekten, äh, was den Spaß und auch die Bereicherung für mich selbst angeht, weil äh, man lernt so unglaublich viel beim wissenschaftlichen Arbeit. Und ich finde es auch irgendwie, es ist so ein unglaublich beruhigendes und... Äh, zufriedenstellende Sache, einfach ganz strukturiert und ohne, dass du irgendjemanden davon überzeugen musst, also klar, in der realen Wissenschaft ist das noch mal ein bisschen anders, weil wo willst du die Gelder herbekommen, aber grundsätzlich das, das eigentliche nüchterne Arbeiten, das ist so, das ist verdammt geil. Und mir macht das sehr viel Spaß und da bin ich wirklich eine Ausnahme, weil wenn man sich so umhört, vielleicht gilt das ja auch für euch, ihr könnt gerne eure Meinung dazu hier hinterlassen, Viele hassen das, wie Pest. Also, auch mit den Seminaren, wenn ich mich da mit anderen Leuten unterhalte, haben alle so: oh, du bist schon fertig mit deiner Arbeit. So, ich habe ja auch nicht mal angefangen zu schreiben. So, ich ich finde es geil. Ich weiß nicht warum, aber mir macht das echt äh, viel Spaß. Und äh, ja, die, die schlechteste Note, die ich bis jetzt in einer äh, wissenschaftlichen Arbeit bekommen habe, war auch eine 1-3. Weswegen ich denke, dass meine Endprodukte auch immer ganz okay waren. Mein letztes Seminar oder mein, meine letzte Arbeit, dieser Internetgeschichte, die habe ich ja auch schon hier in diesem Podcast äh, erwähnt, wo ich mit einer 1-0 und ein Sternchen und irgendwie fünf angestrichenen Wörtern in, in der Ausarbeitung rausgelaufen bin, was sick ist. Und ja, ich bin sehr gespannt, was das Endprodukt der jetzigen Arbeit ist, weil ich persönlich bin ziemlich überzeugt davon. Ich finde, ich habe einen sehr soliden roten Faden. Ich finde, ich habe. Äh, ich habe gut die Sachen rausgearbeitet, ich hatte halt einfach sehr wenig Zeit. Ich habe auch sehr viel mehr Zeit reingesteckt, als man im Kontext des Studiums oder der Leistungsbuddy, die man dafür bekommt. Also da habe ich bald doppelt so viel Zeit reingesteckt, weil es ich auch einfach persönlich sehr geil fand, daran zu arbeiten. Deswegen auch die zwei Wochen Abstinenz hier. Ich hatte einfach keine Zeit, den Podcast aufzunehmen. Ich habe nämlich durchgängig bis teilweise um 1 Uhr morgens an der Arbeit geschrieben und versucht, irgendwelche Formalismen, die in furchtbare komplexen, unverständlichen Englisch beschrieben wurden, zu verstehen. Das hat gedauert, aber trotz allem, so zurückblickend, war es cool. Ja, also das ist so ein bisschen äh, der Rundumschlag von der Theorie der Umsetzung und meiner persönlichen Eindrücken von wissenschaftlichem Arbeiten oder wissenschaftlichem Schreiben. Wie gesagt, Limitierungen ganz klar am Ende, wir sind ja jetzt in der in dem Fazitteil quasi, wie man das als wissenschaftliche Arbeit sehen wollte. Limitierungen, ganz klar, ich habe keine Ahnung. Aber nichts zu wissen, dass man nichts weiß, ist ja auch Wissen, nicht wahr? Und äh, zukünftige Arbeiten, naja, meine Masterarbeit. 120 Seiten, halbes Jahr, Vollgas. Das äh, wird viel, aber wahrscheinlich wird es auch relativ geil. Ich sage danke fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge dieses Podcasts wieder. Ciao!